0: 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 30mg 섭취할 수 있고요.
1: 진세노사이드가
3: 30mg? 와, 이거 물건이네.
0: 홍삼을 고를 때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요. 롯데 프리미엄 홍삼농축의
2: 황자홍삼정이 광고는 건강기능식품 광고입니다. 야, 야, 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 타는데 말이야. 내 앞에 한 명.
0: 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데, 글쎄.
4: 안녕하세요. 교입니다 일본은 왜 코로나 대응에서 실패했고 또 계속 실패하고 있는가. 무엇보다 아베 총리의 책임이 큰 것은 불문 가지죠. 위기 시 리더의 자질이 얼마나 중요한지 역사에 남을 사례를 만들어가고 있습니다. 리더의 자질 이해에 시스템 측면에서 원인 중 하나는 일본 공공의료의 기본인 프라임 보건소의 지속적인 폐쇄에 있습니다. 99년 840여 개였던 일본의 전국보건소 숫자는 2020년 기준으로 469개로 줄었습니다 일본 우익은 지난 20년간 신자유주의 기조에 따라 공공의료의 기반시설인 보건소 절반을 폐쇄해버린 것. 그러니까 일본은 애초부터 검사를 할수 있는 기관의 숫자 자체가 턱없이 부족했던 거죠. 주요 유럽 국가 중 가장 적은 테스트 숫자와 가장 높은 치명률을 기록하고 있는 프랑스 역시 지난 20년간에 신자유주의 기조하에 공공병원 병상을 10만 개 축소해왔고 지난 1월에는 프랑스 공공병원 센터장 1,300여 명이 이대로는 프랑스 공공의료체계가 무너진다고 마크롱 대통령에게 공개 서환을 날리기도 했습니다. 그 결과가 지금의 프랑스 치명률인 겁니다. 정부의 개입 없이 규제의 철폐로 시장이 모든 것을 해결한다고 외쳤던 신자유주의 시대는 코로나와 함께 그 종말을 맞이하고 있는 겁니다. 우리 사회 주류를 오랜 세월 자체에 왔던 보수가 그렇게 칭송에 맞지 않았던 시장은 스스로는 마스크 문제 하나 해결할 수가 없었습니다. 재정 건전성을 금과 옥조로 여기는 엘리트 경제 관료들도 자신들이 평생 의지해왔던 시장의 규칙들 처음부터 다시 들여다봐야 한다. 새로운 시대 새로운 질서가 열리고 있으니까. 김어준 생각이었습니다. 입니다 자, 지난주 내내 전 세계 코로나 상황 전하면서 전하면서 미국이 100만 명곧 넘어갈 거라고 했는데 어 내일이면 넘어갈 것
0: 같습니다. 네, 현재 98만 5천 명이 넘어섰습니다.
4: 그리고 추세가 좀 주춤하긴 해도 여전히 어, 하루 확진자 숫자가 2만 명대이기 때문에 하루에 예. 네. 어, 150만까지는 이 추세대로 쭉 가지 않겠나 싶고요. 그리고 스페인, 이탈리아, 미국 이전에 크게 어, 숫자가 늘어났던 이두 나라는 한 2천여 명대로 줄었어요. 한 5, 6천 명에서. 그러자 제한적인 외출을 허용했거나 스페인에서는 어, 프랑스도 허용할 예정인 것 같은데 이게 숫자가 주는 착시가 있어요. 워낙. 숫자가 엄청났었기 때문에 2천 명도 적게 느껴져가지고 예. 그런 상황입니다. 어, 반면에 일본은 어, 4,500명, 예. 한 400여 명 정도 숫자 계속. 근데 주말이면 훅 떨어진다고 그랬잖아요, 제가. 네. 그 이유가 좀 전에 설명한 보건소 숫자가 워낙 적어서 어, 주말에 반나절 쉰다고 해요. 예. 제가 알아보니까. 그래서 숫자가 줄은 겁니다. 검사 숫자가 줄어가지고. 일본의 고령화가 급격히 진행되는데 정반대로 일본의 우익 정권들은 신자유주의라면서 이 공공의료 정책은 완전히 거꾸로 왔어요. 보건 숫자도 계속 줄이고. 아까도 얘기한 프랑스도 그렇고. 우리나라는 그런 면에서 이 공공의료 체계나 의료 접근성 굉장히 어려운데 쉬운 말로 하면 아픈 사람이. 어, 의료시설이 멀리 있다거나 아니면은 경제적 이유 때문에 적절한 치료를 못 받을 확률이 아주 낮은 나라입니다 우리나라가 이런 나라가 선진국 선진국 선진국인 거죠 예어 그리고 이제 우리나라 엘리트 경제 관리 얘기를 잠깐 하고 싶은 것이 엘리트 경제 관료들 대부분이 고시 출신이에요 공부를 아주 잘 했어요 그 대부분 미국식 경제를 배웠고 근데 공부를 잘하는 것하고 시대 정신이 무엇인지 읽는 건 별개의 문제입니다. 어, 검찰도 공부 잘했거든요. 예. 어, 그래서 최근에 이제 재경부가 어, 이 재난지원금 관련해서 본인들 입장을 강하게 얘기했다가 어, 지금은 이제 어, 여당하고 어, 그 문제를 넘어선 그 지나갔는데 그 문제를 합의해서 그걸 지켜보면서 뭔뭐 생각을 했냐면, 그, 엘리트 경제관료들이 가지는 자부심 같은 게 있어요, 보면. 자존심도 있고, 어, 우리보다 이 재정 문제, 경제 문제를 잘하는 사람이 없다고 하는, 공부도 잘 했잖아요. 근데 그거하고, 지금 현재 시대 정신이 무엇인가 하고는 별개의 문제다. 어, 담당자 정도에서는 시대 정신이 뭔지 몰라도 음. 돼요. 근데, 의사결정권에 가까이 있는 최고의 관련은 그게 뭔지 알아야 됩니다. 그거 모르면 그 자리에 있을 자격이 없어요. 자, 어, 그래서 전 세계 상황을 좀더 짚어보자면
0: 네, 러시아 같은 경우는 하루 사이에 6천 명 이상 확진자가 늘어서 현재 8만 명이 넘어섰습니다.
4: 특이한 네. 케이스예요. 러시아 얘기를 지난주도 계속했는데 거기가 폭증하고 있다고 다른 나라들의 숫자가 크게 늘어날 때 이유가 분명히 보이거든요. 싱가포르는 이주노동자를 놓쳤다, 그 클러스터를. 그리고 사우디아라비아가 크게 늘어났을 때는 어, 집, 집에 집 찾아가기 시작했다. 그래서 검사량이 늘었다. 그래서 숫자가 늘어난 것이다. 또 러시아는 4월까지도 달 숫자가 어, 1만 명대였어요. 근데 2, 3주 사이에 지금 8만 명이 된 겁니다. 이 숫자로 가면 곧 50억입니까? 이번 주 안에 10만 명을 넘어가거든요. 이제 언론사 언론에서 다루질 않아요. 제가 그 사람 언론을 구글 검색으로 찾아보고 <웃음> 이제 번역해서 아 이런 일이 있었구나 어 짐작을 하게 되는데 어, 그래서 이것저것 뉴스를 짜집기해서 제가 파악한 이유는 이제 짐작입니다. 예. 언론, 러시아 언론이 해설을 안 해줘서 푸틴 대통령이개헌을 하려고 하고 있어요. 영구집권 짜르가 되려고 하는 거죠. 어 그래서 그 관리를 엄청 하고 있는데 이건 별개의 뉴스인데, 근데 코로나 관련해서는 과거와는 다르게 푸틴 대통령이 화면에 안 나옵니다. 요새 그 전면에 안 서요. 대신 각 지방 정부에 어다 위임하건, 위임했거든요. 이 코로나 관련해서는. 본인은 모스코바에도 없어요. 야, 지금. 어, 그래서 지역, 지방정부에다가 그 책임을 넘기고 지방정부가 책임지는 구조였는데, 최근에 어떤 뉴스가 있었냐면은, 한 지방정부에서 병원에서 확진자가 나왔는데, 그 확진자를 숨기고 큰 병원으로 옮깁니다. 그러면서 큰 병원으로 더 확산시켜요. 어, 그리고 나서야 인정한 사건이, 지방정부가 자신들이 책임지는 구조다 보니까 중앙정부의 숫자를 숨기거나 억제하고 있었던 게 아닐까. 그렇지 않다면 갑자기 2주 전부터 숫자가 폭발적으로 늘어난 이유를 알 수가 없다. 어쨌든 한 2주 전부터 폭발적으로 늘어난 겁니다. 2, 3주 됐어요. 그래서 지금 미국 다음으로 가장 높은 확진자율입니다. 우리나라는 어, 10명이었던가요?
0: 네. 신규 확진자 10명 중에 9명이 해외입국자입니다.
4: 국내 사례가 1명이에요. 네. 단한명입니다 네. 국내 사례가 0명이 되면 어, 날이 빨리 왔으면 좋겠는데 현재 상황은 그렇습니다. 네. 전 세계적인.
0: 오늘부터 자가격리 위반자에겐 안심밴드가 지급이 되거든요. 거부할 때는 시설 격리까지도 이루어집니다.
4: 네. 동의하면 채우고, 동의하지 않으면 네. 시설 격리로. 왜냐면, 하 자가 격리를 어길 경우, 제재수단이나, 그 다음에 휴대폰을 놓고 나가면 알 수가 없잖아요. 그래서 이렇게 하기로 했다, 오늘부터. 네. 자, 국내 설치 얘기로 넘어가 볼까요?
0: 네, 성추행 사건으로 사퇴한 오거돈 전 부산시장에 대해서 이 더불어민주당 윤리심판원, 오늘 회의를 열고 제명 여부를 논의한다고 합니다.
4: 어, 성추행 사건 자체는 명확해 보이고, 어, 이 경우, 제명도 확실해. 네. 확실해 보입니다. 본인 소명 절차가 있는데, 그 정도 되면 참석하지 않을 것으로 보이고. 그리고, 이제 이 사는, 보궐선거에 후보를 내느냐, 안 내느냐가 쟁점이 돼서 앞으로도 이야기가 이어지겠죠. 근데, 보궐선거를 1년 후라, 예. 지금 당장, 이건 어쨌든 후보를 내지 말라고, 야당에서 당연히 공격할 것이고, 민주당에서는 총선 이후 지금 현재 이 사건이 가장 악재죠. 예. 반면에 미래통합당 같은 경우는 이제 비대위 체제를 가지고 한참 얘기하는 중입니다.
0: 네, 당내에서 계속해서 갈등이 이어지고 있습니다.
4: 원래 뭐 선거가 지고 나면 어, 비대위 체제 얘기를 항상 합니다. 항상 하는데 지난 20대 총선에서도 원래 180석 미래통합당, 그 당시에는 세리당이죠 얘기하다가. 어, 한석차로 일단을 내주면서 그때도 비대체제 얘기가 나왔어요 그데 그때하고는 좀 다른 게 어, 저는 좀 이게 이상한 상황이라고 보는데 왜냐하면 20대 국회임기미가한달 후면 끝나거든요 어, 그러니까 지금 이야기를 하는 분들은 다 퇴장이에요 21대 당선된 분들 중심으로 앞으로 쭉 이어질 비대위를 얘기하는 게 혹은 뭐 당을 누가 이끌고 갈 건지 얘기하는 게 맞는 것 같은데 지금 20대 국회의원 임기가 한 달밖에 안 나왔는데 20대에서 끝나는 지도부가 왜냐하면 지금 지도부가 다 낙선했단 말이죠. 황교안 대표도 이제 보이지 않고 어, 그리고 어, 권한대행도 20대, 이번에 21대 낙선했고, 최고위원도 다 낙선했어요. 네. 한 사람 빼고, 원내대표도 낙선했죠. 이 지도부는 더 이상 앞으로의 영향력이 없는 분들입니다. 근데 그 끝나는 분들이, 어, 그게 권력 공백기죠. 예. 그러면 당연히 이제 이번에 당선된 분들 중심으로 앞으로 당을 이끌고 갈 것인지를 결정하면 되는데 왜냐하면 한달 사이에 특별히 중요한 정치 일정이 없거든요. 선거도 없고 아무것도 없는데 당의 운명을 좌지우지할큰 사건이 없데도 불구하고 이 시점에 서둘러서 비대위원장을 꼭 밖에 있는 사람 데리고 와야 된다는 말 아니에요? 어, 그러니까 이 권력 공백기에 당을 누군가가 장악 하겠다는 거죠. 예, 제가 오랜, 오랜, 오랜 생을 봐왔던, 어, 관점에서는 여의도를 자연스럽지가 않습니다. 자연스럽지가 않아요. 의원 여의도는 의원 중심으로 돌아가는데, 어, 그럼 뭐, 이번에 재선된 분들, 혹은 재선 이상, 3선 이상, 그리고 그 초선들과 함께, 어, 그분들이 추출해도 되는데, 굳이 지금 모든 권한을 무기한으로 당 외부의 사람한테 맡기자. 김종인 위원장이냐 아니냐의 문제를 떠나서 이상한 결정이죠. 어, 정책 무슨 계약서 쓰는 것도 아니고 무기한 정권을 주자는 그 약속을 지켜줄 사람이 없잖아요. 그 약속을 하, 하는 사람들은 한달 후에 다 사라지니까. 네. 그래서 이제 이상한 논란이다. 어 김종인 위원장을 앞에 두고 누군가가 어 당의 권력을 쥐고 싶어한다 그 누군가가 누군지는 모르겠습니다 어쨌든 이상한 일이 벌어지고 있다 제가 보기에는 비대위는 자연스러운데 이 시점에서 이런 식으로 하는 건 이상하다 미국 뉴스 잠깐 얘기하고 끝낼까요 네, 네
0: 트럼프 대통령이 코로나 관련된 브리핑에서 이 살균제를 몸에 주입해서 치료하는 이 황당한 방법을 좀 언급해서 주마다 관련된 문의가 폭발을 하고 있다고 합니다.
4: 이거는 이제 트럼프 대통령이 초조하기도 하고 말도 안 되잖아요. 살균제를 주사를 하다니요. 예, 몸에. 이게 이제 본인이 브리핑하다가 어, 보좌진을 향해서. 이 그.
0: 이런 방법도 연구해보는 게같 해본 적이 있느냐 네.
4: 뭐 해보는 게 어떻느냐는 식으로 짧게 얘기하는 장면에서 이거 난리가 났죠 미국에서. 미국에서 이거, 이거 가지고 트럼프 대통령을 계속 공개하고 있습니다. 말이 안 되잖아요. 살균제를 몸에 주삼 사 죽죠. 네. 이 발언 좀, 이후 좀, 지지율도 좀,
0: 일부 하락했다고 합니다. 네,
4: 말도 안 되는 네. 소리인데. 근데 이걸 주장하는 그... 구구, 어, 구구 인사들이 있어요. 이걸 가지고, 그, 구구 개신교라고 해야 되나요? 아니면 사이비 종교라고 해야 되나? 하여튼, 이걸 주장하는 사람들이 있습니다. 트럼프 대통령 지지 그룹 중에. 제가 보기엔 그 뉴스를 접한 게 아닌가. 이걸 주장하는 단, 하나의 그, 뭐랄까요? 다단계 같은 곳이거든요? <웃음> 종교와 다단계를 결합시킨 현한한 어~ 텐츠가 있는데 트럼프 대통령 지지자예요 그걸 보고 이런 얘기를 한거아니니까 그렇지 않고서야 갑자기 살균제를 몸에 주입하다니요 네. 어쨌든 이 덕분에 대단히 위험해졌다 정치적으로 트럼프 대통령이 다음 대선에서도 위험하고 그런 상황이다 이건 저희가 따로 한번 또 다뤄보겠습니다 자 TBS의
0: 루미리였습니다
4: 자, 1인당, 1인당이 아니죠. 4인 가구 기준으로 100만 원을 전 국민에게 지급하는 재단 기본소득에 대한 정부 여당의 안이 확정이 됐는데 고소득층은 그 액수를 기부해 써달라는 게이 안의 기본 골격입니다. 그래서 이 재난기본소득을 착한 기부에 쓰자는 운동을 벌이고 있는 지자체가 있어요. 수원시 염태영 시장님 전화 연결했습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 수원시장 염태영입니다.
4: 자, 이 의문을 가지신 분들이 많이 있습니다. 이제 사인 가구 100만 원씩 주면 그걸 다 가져가지 누가 기부를 하겠느냐. 기부를 전제로 정책을 정하는 게 맞냐. 이런 이제 문제 제기가 있었는데 수원시에서는 이 기부릴레를 시작했다고요?
1: 예 이미 경기도와 수원은 그 1인당 10만원씩의 재난 기본소득을 드리고 있습니다. 아, 이미
4: 하여 오고 있는데? 예,
1: 예 우리 시는 지금 그 120만 중에 98만 5천명 이상이 신청을 해서 82.6%의 신청률과 또 전체 시민의 65%가 이미 1인당 10만 원씩을 어. 받고 계십니다. 그런데 예. 이 기부 릴레이가 시작되기 전에 코로나로 한참 어려움을 겪고 있을 때 이런 분들께 전해달라고 여러 번그 기부들이 들어왔습니다. 어. 초등학교 학생들이 손편지를 보내서 함께 저금통을 주었고요. 또 기초연금 1년 치를 모아서 익명으로 기부해 오신 어르신들까지 있고 이러던 차에 시민 한 분이 이제 시장님 보세요라는 민원 창구를 통해서 어 경기도 재난기본소득 시행이 발표될 시점에 이런 기부 의사를 밝혀주셨습니다. 아. 이렇게 받는 재난기본소득을 우리 코로나19로 더 어려워진 이웃을 위해 쓸수 있도록 기부하고 싶다 이런 뜻이었고요. 그래서 저는 그 이러한 자발적 열의를 받아낼 공식 창구가 필요하다는 생각을 해서 4월 2일 수원시 재난기본소득을 발표할 때 기부가 가능했으면 좋겠다는 뜻의 행정적 준비를 거쳐서 재난기본소득 접수 첫날인 4월 9일부터 내 생의 첫 재난기본소득 기부릴레이를 시작하게 됐는데, 이제 최근 들어서 정부가 이제 재난기본소득 또는 재난지원금을 4인가족 100만원, 이것을 이제 정부, 정부 예산으로 예. 지원하겠다는 것이 발표될 때 그런 일이 있었으니까 저희는 그 이전, 한달 전부터 오. 이미 시작됐다, 이렇게 보시면 됩니다.
4: 정부에서는 수원시의 모델을 보고 그 발상을 구체했을 수도 있겠습니다, 그렇죠? 글쎄요, 저희 이렇게, 이렇게... 말은 안 합니다만. <웃음> <웃음> 어, 이게 그러니까 그한 시민이 민원창구를 통해서 예, 그 시장님 저는 이0만 원을 제가 받지 않고 어려운 분들에게 주고 싶습니다라고 하는 그 기부 이사를 밝힌 게 계기가 돼서 경기도,
1: 그렇죠, 예. 어,
4: 그래서 수원시에서는 그렇다면 이런 분들이 더 있을 수 있다. 예. 그래서 아예 기본 재난기본소득을 접수하는 첫날에 예. 그 기본소득 기부하는 접수 도 받으신 기본소득 거군요.
1: 소득 기부 릴레이 이런 어. 캠페인 이름을 갖고 시작했는데 그날부터 바로 그 자신이 받게 될그 재난기본소득을 기부해 주시는 분들이 다수 생겼거든요. 어.
4: 10만원씩 해서 지금 현재 얼마가 모였습니까?
1: 어, 지금 재난기본소득 접수 첫날인 4, 4월 9일 시작했는데 2주 만인 지난주 금요일 현재
4: 2억
1: 2,800만원이 어... 모였습니다.
4: 오, 어, 생각보다 많은 사람들이 참여하네요?
1: 어, 이것이 본격적으로 조금씩 더 알려지고 있으니까 아마 이번주는 훨씬 더 빠르게 증가할 거라고 보여지고요. 그 전에 코로나 대책만 해도 우리 시에는 그한 10억 가까운 돈이 어려운 이분들에게 전해달라고 이렇게 모였었거든요. 어. 그러니까 본격적으로 재난기본소득이 수령되게 되면 훨씬 더 많은 금액이 모일 수 있다는 기대는 음. 갖게 됩니다.
4: 물론 이건 뭐 강제성은 없고. 물론이죠. 캠페인이고. 그 캠페인을 보고 이제 개인이 참여할지 말지는 개인이 결정한 것이긴 합니다만. 생각보다 많은 분들이 참여하고 있네요. 혹시 이 금액을 어디다 써달라 지정기탁도 가능합니까?
1: 예. 어, 우리 같은 경우는 이제 지정기탁을 할수 있게 란을 오. 만들어놨는데 거기에는 이제 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인, 또 청년실직자, 저소득층 그런 사각지대 시민들을 지정기탁할 수 있고요. 어, 우리 같은 경우는 이렇게 모여진 재난기본소득의 효과가 충분히 닿지 않는 이런 지역에 또 이런 계층에 이런 음. 분들께 드리려고 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 소원 씨가 시작했지만 전국적으로 확대될 것, 같, 확대되어 갈것 같고. 그, 한 가지만 더 여쭤보겠습니다, 시장님. 예. 어, 지역화폐 지원이 있었지 않습니까? 경기도에서 예. 이미. 예. 어, 이 지역화폐, 한 20만원 정도 됩니까? 총?
1: 일인당 지역화폐를 그, 20만원까지가 전에는 있었는, 저 있었는데, 지금 50만원에서 100만원까지로 지역화폐 발행 단위를 높였습니다. 아, 그래요? 지금 그 효과가
4: 나오고 있습니까?
1: 어, 어제 시장 가보신 분은 알겠지만 지금, 어, 웬만한 시장이 아주 인산 인해입니다 어 아마 이제 가용할 수 있는 재화가 그 주머니에 들어오시게 되니까 더욱 그런 부분이 활성화되는 게 아닌가 싶어서 지역 경제 활성화에는 상당한 효과가 있을 것으로 보여지는데 그동안 이제 너무 그, 외출을 못하고 또 갇혀있고 그랬던 것까지 효과가 같이 나타나서 시급성 적시성 또 즉시 필요한 분들 이런 분들에게는 아주 큰 효과를 볼 거다 이런 생각을 하게 됩니다.
4: 알겠습니다. 아직 그한 달은 안 됐으니까 이 예. 효과가 한달 정도 지나서 충분히 수치로 드러납니다 그때 한번 다시 모시겠습니다. 예. 그러시죠. 오늘 말씀 감사합니다.
1: <웃음> 예, 수고하십시오.
4: 수원시 염태영 시장이었습니다.
1: 매일매일 또는 평생이 다이어터이신 분들을 위한 희소식입니다. 입소문으로 압도적 품질을 인정받은
3: 대장사랑에서 듀이어트 챌린지 4기를 모집하고 있습니다
4: 네,
0: 듀이어트 챌린지는 외롭고 힘든 다이어트를 온라인에서 함께 나누며 경쟁하는 다이어트 챌린지입니다
4: 아, 참가 방법은요?
0: 네, 잘 안들립니다
4: 어떻게 참가하죠?
0: 닥치고! 듀이어트를 검색하세요 듀 듀이어트
4: 2주년이 되는 날입니다. 그래서 모셨습니다. 한반도 현행 정세현 부회장 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 빵다드셨어요 네, <웃음> 아침에 네, 여기 도착하셔서 식사를 안 하고 오셔가지고 빵을 맛있게 드셨습니다 <웃음> 돈이 없어서 <웃음> 빵을 맛있게 드셨습니다. 네, 2주년이 됐습니다. 오늘 이딱 427이네요. 그런데, 네. 근데 하필 어이 사일칠 이날 김정은 위원장에 관한 뉴스들이 엄청 많이 나오고 있습니다. 예, 예. 엄청 많이 나오고 있어한 일주일 예. 계속되고 있죠. 유튜브에도 보면 보수 유튜브 채널들은 다들 이 얘기를 해요. 뭐 사망 혹은 뭐 내사 혹은 어 사실상의 권력 공백 뭐 이런 뉴스 엄청 많이 쏟아지거든요. 동영상까지 나왔습니다. <웃음> 동영상, <와. 웃음> 보시는군요. 와. 그러면서 이제, 어, 우리의, 우리나라 모 정치인, 그리고 모 당선인, 모 당선이라고 하기는 뭐, 태국민, 응. 예, 당선자도, 어, 건강 이상설, 한표 던지고 있는 상황인데, 우선 저는 그거부터 쭤보고 싶습니다. 그, 태국민 당선자가, 그 북한의 체제로 볼때 어느 정도 구위 관리였습니까? 이런 정보가 그러니까 김정은 위원장과 뭐 자주 본다든가 지금 거리에서 아니면
2: 그 영국 공산대, 예. 영국에 한 10년 계속 어 근무를 했다가 하다가 이제 가족까지 다 데리고 있었기 때문에 신임은 받았던 것 같아요. 예. 그러나 어뭐 외화보리를 많이 했기 때문에 그렇게 했는지 모르지만, 그런 신임을 받았는지 모르겠는데, 그, 10년이나 밖에 있던 사람이, 그 사람 사실상 망명입니다. 네. 망명인데, 여기 와가지고, 북한의 그, 이 내부 사정에 대해서 얘기하는 게, 제가 볼 때는 조금 신뢰가, 신뢰성이 떨어진다. 지난번에는, 그, 김정은 뭐, 어, 그, 이중설이 나오니까 자기가 남쪽에 와서 국회의원 당선된데 충격을 받아서 쓰러졌다는 얘기를 했다고. 네. 그래데그그 뭐, 그런 어, 반농담이었겠죠. 얘기들이 얘기... 네. 그러나 농담이라도 그건 그렇죠. 그만, 말도 안 되는 소리입니다. 네. 네. 말이 안 되고.
4: 하 여튼 그 공식 지위상 혹은 그 관계상 김정은 위원장에
2: 대해서 자세히 알거나 북한 내부 사정에 대해서 자세히 알. 10년이나 밖에 있었다는 사실. 그러니까 뭐 수시로 연락은 하겠지만, 그러나 국내 정치 문제를 외교관들한테 그렇게 중계 방송을 하듯이 해줄 해주는 데가 아니고 저기 북쪽이. 네. 그리고 또 최근에는 뭐어 만약 김정은 위원장이 이, 김정은 장의 요구 시에는 김여정보다는 그 삼촌인 김평일이 네. 오히려 그 주력을 장악할 수 있다. 뭐 이런, 이런 식으로서 그데그김평일 김평일은 김정일의 이복동생이죠. 예. 이복동생이고 그러니까 김정일 국방위원장이 국방위원장 되기 전에 80년에 노동당 중앙위원회 정치국 상무위원으로 되면서 공식적인 후계자로 됐는데 그때부터 즉 40년 전이죠. 딱 그때부터 그이 개모 뭐 김성혜의 그 소생들을 전부 곁가지라고 해서 쳐냈어요. 네. 쳐내서 주로 그 외국으로 돌렸죠. 특히 김평일 같은 경우에는 러시아 대사도 안 시켜주고 뭐 불가리아, 한가리, 폴란드, 핀란드 이런 조그만한 동유럽 국가들로 계속 뺑뺑이를 돌렸기 때문에 지금 그 국내에서 무슨 정치적으로 힘을 쓸수 있는 소위 인맥이 없습니다. 어, 아, 격가지로 잘린 지 오래돼서 막 잘라낸 나무는 잘 묻으면 은 뿌리가 나오고 무슨 뭐 겉고지가 될수 있지만 은 40년 이상 그 밖으로 돌던 사람이 돌아가지고 김정일의 대를 이어서 김정은 뛰어넘어가지고 김정은의 후이, 후계자가 지라 마치 수양대군처럼 그렇게 후계자가 된다는 것은 기대할 수 없습니다.
4: 태국민 의원, 의원은 아니죠. 당선자가 하는 이야기들에 어, 심리성이 전반적으로 떨어진다고 보시는 거죠. 예. 예. 얘기를 들어보니.
2: 예. 그 전에. 예. 예. 97년에 여기 들어왔던 노동당 황장의비서도 와서 그, 예, 하는 얘기가 전혀, 어, 그 신뢰가 가지 않는 얘기들을 많이 하더라고요.
4: 북한 현실과. 예.
2: 하도 많이 보도가 돼서 여쭤봤습니다.
4: 예. <웃음> 하도 예. 많이 보도가 돼가지고. 예. 그러면 이, 그, 위중설, 뭐, 사망, 심지어 는 사망설까지 나오는데, 이 위중설에 대해서는 어떻게
2: 보십니까? 그, 북한이 잘못되기를 바라는 저주하는 자, 저주하는 사람들 주문이에요. <웃음> 아, 주술? 네. 주술적인 주문. 그러니까 지금 그 뿌리를 좀 따져보면, 종선이 압승으로 끝나고, 코로나는 이제 우리가 사실 터널 끝을 향해서 가고 있습니다. 이렇게 되면은 남북 간에 뭐 여러 가지, 그, 이, 교류협력이랄까, 화해협력이 분위기, 화해협력 분위가 살아날 것 같은 그런 이 느낌이 드니까 그걸 막아야 되겠다. 말하자면은 남북, 다시 남북 화해협력의 분위기가 살아나면은 손해를 볼수 있는 사람, 또 밥벌이가 없어지는 사람들이 이 만들어낸 일종의 그 페이크 뉴스인데, 이거를 데일리 NK라는 데서 먼저 시작을 했죠. 그걸 CNN이. 바로 받았어요. 받아서 그대로 보도를 오지 않고 이런 얘기에 대해서 미국 정부 당국자는 어떻게 생각하느냐는 체크를 했습니다. 그거를 가지고 이제 주시하고 있다 하는 걸 마치 북쪽에 무슨 사건이 있는 것처럼 보도를 해가지고 그게 일파만 바로 퍼져나갔고 최근에는 로이터 통신까지 나서가지고 영국의 로이터통신관이 나서가지고, 아 어, 중국에서 무슨, 숭타오 국대외연락부장을 단장으로 하는, 예. 어, 사절단이라고 그럴까. 의료진이 들어갔다. 의료진이, 뭐. 군의관 예. 50명이 군의관, 예. 평양에 들어갔다. 군의관 50명이 들어간 것은 김정은 위원장이 위중하지 않다는 반증입니다. 아, 그래요? <웃음> 아, 군의관들이 가서, 그 사람이 지금 가질수 있는 병이라는 게 심, 심혈관 계통일 텐데, 네. 그거는 전문의가 가야지. 군의관들이 아니라 전문의가 가야죠. 군의관 50명이 들어가서 어, 김정은 위원장을 그 치료한다는 것도 말이 안되거요 코로나 되고요. 관련해서, 뭐, 어. 어, 방역, 그, 이제 경험이 있으니까. 아, 코로나 관련해서. 어, 우리만큼은 아니지만, 그래도 그 고비를 넘긴 사람들 아니에요. 그 경험을 전수해제로 갔다면 얘기가 되지만, 그러나 그 자체도 지금 확인이 안 되고 있어요. 왜냐하면, 네. 23일이면은 목요일인가 그렇게 되는데, 목요일 날 비행기가 없을 겁니다. 그리고 북한이 비행기를, 모든 비행기를 끊었기 때문에, 국경을 닫았기 때문에, 특별기를 띄운다 몰라도, 중국이 지금, 전용기 특별기를 띄워서, 어, 60, 70명을 데리고 들어가가지고 도와줘야 될 만한, 그럴, 그, 그 긴박한 상황은 아니라고 봅니다. 로이타도, 소스가 무슨 중국 공산당 그, 북, 북중 관계 정통한 소식통에 따르면 뭐 이런 식으로 했는데 그 소식통을 인용한 보도는 페이크 뉴스가 많더군요 요즘에. 과거 사례 에비추점 어떻습니까? 과거에도
4: 왜그 김정일 위원장 어 비롯해서 계속해서 이런 유고나 사고설이 싹 나왔다가 싹 들어간 적이 많, 많잖아요. 많죠. 많고 네, 한 번도 맞은 적은 없죠.
2: 김일성 그 사망설도 국산으로 98년, 아, 86년. 86년 11월 16일 난데없이 동아일보 조선일보가 김일성 네. 사망했다고 고회까지그였었어요 그리고 여기서 난리를 치니까 북쪽에서 가지고 좀 놀았지. 이 판문점 쪽에서 그러니까 판문점이 아니라 그 저쪽에 말하자면 방송에 공영방송 공공방송에 내보내는 노래가 아주 장중한 그 멜로디가 나오면서 이쪽에서는 저봐라, 저 봐라 저 조곡이다 아. 이런 식으로까지 그 놀림을 당했는데. 아 북한에서 그렇게 네, 가지고 놀았어요? 18일 날 아침 10시에 순안공항에 몽고 대통령을 환영하기 위해서 김일성 당시 주석이죠. 직접 현장에 나와버렸어요.
4: 며칠이나 그렇게
2: 가지고 놀았습니까? 16일 오후부터 시작해서 18일 아, 오전 정도. 10시까지니까. 뭐 이틀, 만 이틀이 안 되죠. 근데 그게 지금은 한 보름 정도 된다는 거 아닙니까? 아, 그, 글쎄요. 근데 저렇게, 그렇게 계속 밖에서, 어, 두드려도. 예. 네. 댓글을 안 해요. 그, 그래, 이쪽에서 찍고 까보는 거에 대해서 그래요. 어디까지 하나 보장하는 식으로 아마 보고 있을 겁니다. 아. 어. 그, 부회장님은 여태까지 전례나 또
4: 소스를 볼 때, 어, 이거는 뭐 실력이 어렵다. 이렇게
2: 판단하시는군요. 그렇죠. 아니, 그 98년 8월 18일 자 뉴욕타임스에 나왔던 그 사진 하나 때문에 북한이 핵활동을 재개한다고 그래서 국제여론이 매우 나빠졌던 시절이 있었어요. 저기 있었어요. 그때 북한은 우리 그런지도 안하고 있다는 그런 강력하게 부인을 했는데 미국이 계속 고집을 하니까 그 와서 봐라, 그럼. 실제로 너희들이 의심하는것 같은 그런 일을 우리가 하고 있는 와서 봐라. 그 대신 아니면은 벌금 내라. 벌금, 내라. 내라. 벌금 내기로 하고 들어가서, 벌금 내라. 어, 보니까 아무것도 없었어요. 네. 결국, 미국이 60만 톤의 식량을 주는 걸로 해서 그걸 모만을 했는데, <웃음> 그러니까, 네, 제가 그 내용이 중요한 것이라, 네. 세계 최고의 권위지라고 하는 뉴욕타임스 마저도 북한 관련해서는 미국 내의 소위 그 반복이라고 그럴까, 아. 어 북미 관계 내지는 남북 관계가 빠른 속도로 조, 좋아지는 것을 견제하는 세력들이 흘린 어, 페이크 뉴스를 정보를 음. 그걸 기사화한다 이거예요. 그러니 뭐 CNN이니 뭐 로이터니안 걸려들 수가 없죠. 그런 역사가 아주 길다. 그렇죠. 아주 길다. 그래서 네. 이번에도 그런 정도로 파고 계신다. 아직 지금 원산에 있다는 거 아니에요. 그리고 네. 미국의 그, 그, 당국자들도 추측에 불과하다고 아주 선을 걷고 있고 우리 당국적으로산팔로스라는그이 연구 기관에서 유성 사진을 통해서 원산역 근처에 김정은 위원장의 그 전용 열차가 지금 서 있다.
4: 예, 네. 그게 어떤 의미입니까?
2: 그다음에 그쪽에서 그쪽에 있다는 얘기예요. 네. 원산에 이제 갈마 비행장도 만들고 그쪽에 그 관광단지를 지금 개발하고 있습니다. 휴양 시설이 많죠. 거기가 있는 것 같아요. 그리고 뭐 부축을 받거나 휠체어를 타고 다기는 것은 보지 못했고 사진을 보니까, 걸어 다니더라. 그럼 뭐 이렇다는 아. 얘기죠. 위성, 위성 사진으로 걸어 다니는 것도 잡힙니까? 어, 되게 그, 유성이 아니라 그, 저, 정찰기로 사진을 찍으면은 추구공 크기도 판별이 됩니다. 그렇군요. <웃음> 자, 우리 정부의 공식 입장도 어, 이상 상황은 전혀 없다. 예. 그렇죠. 이제 미국하고 그 문제에 관해서는 정보를 공유하니까.
4: 예.
2: 미국 군사 정보, 그 다음에 또, 어, 미국 CIA도 있고 DIA도 있고, 우리 국방부에도 어 정보사령부가 있고, 국정원이 있는데, 다그 서로 정보를 공유하면서 판단하기 때문에 똑같은 얘기를 하지 않습니까. 김정은 이상, 음, 서른 전혀 추측에 불과하다. 알겠습니다. 자, 며칠 있으면 자, 나타날 거예요. 며칠 있으면요? 네. 네. 그 전에 한 40일 넘게 마흔 욕중인가요? 40일 넘게 안 보였던 적이 있었는데 예, 그때는 무슨 지행위를 입고 나타났었죠. 어. 그동안에 뭔가 이제 다리 쪽에 뭐가 문제가 생겨가지고 수술을 해서 어좀 쩔룩거리면서 집행위 입고 댕긴 그게 있었는데. 그때는 그래서, 40일 걸렸습니까? 네? 그때는 다시 나타나기까지 어. 40일. 42일인가 그럴 거예요. 한 보름씩 자행하는건 보통이고, 지금 이렇게 시끄러운데도 안 나타나는 게 지금 딱 12일부터 안 보이기 시작했으니까, 네. 12일부터 안 보이기 시작했으니까 딱 열흘 조금 남았어요. 아마, 그자명이 20일 전에, 그, 뭐 나타나지 않겠는가. 길어야 40일. <웃음> 길어야 40일. 하겠습니다. <웃음> 이 얘기는 짧게 여쭤보려고 했는데 뭐 길게
4: 얘기해야 되는데 한 가지만 여쭤보고 오늘은 보내드리고 예 저희가 시리즈를 좀 마련해 볼까 합니다 그래서 에이. 오늘은 어~ 요거 한 가지만 여쭤보고 보내드리고 다시 모셔야 될것 같은데 매주 시간 빼주 주십시오 월요일 어디 해외도 안 가시니까 매주 <웃음> 월요일 시간 좀 빼주시고 지금 그
2: 철도 연결한다고 하잖아요 아, 아, 다시 철도 연결, 예. 예. 굿. 오늘 오늘 동해 북부선 철도 기공식을 하죠. 오늘 그러니까 네. 남북간의 철도 연결은 아닙니다. 철도 연결은 아니고 네, 연결은 이미 뭐 제자랑 같지만은 2002년 9월 18일날 <웃음> 자제장비를 주는 식으로 해가지고 네, 전쟁 네. 통에 끊어졌던 그그 그 부분들을 연결을 해놨어요. 아, 연결해다 해놔 그 노무현 정부 말년에, 그, 시험 운행까지도 했었고, 이제 임용박 그, 이제, 이명박 정부 와서 의그 중단됐지만, 근데 이제 다만 그때 그 손을 못했던 것이 강릉에서부터 군사분계선까지 예. 네. 일제 때부터 설계는 돼 있었는데, 그 철도를 깔지는 못했습니다. 아, 그걸 깔려고 하는 거요요 네, 예, 그겁니다. 이 그러니까, 아. 4월 27일날, 2년 전 4월 2 7일 남북정상이 파문점에서 합의했던, 어, 남북, 그 철도도로 연결 및 현대화의 그 약속을 지키는 의미는 없어요. 음. 음 왜냐하면, 그러나 이제 그것과 유관하죠. 이게 이제 연결이 되면은 군사분계선을 네. 통해서 금강산으로 갈수 있다고. 우리
4: 쪽에서 군사봉계선까지 철도깔는 거죠. 아, 그렇죠. 까르마군요, 아. 북쪽과 그러니까 관련된 게 아니라 당장.
2: 그렇죠. 그러니까, 아. 북쪽한테 지금 간절히 그 필요한 것은, 북쪽이 간절히 필요한 것은 연결도 아니고 현대화예요 그리고 현대화를 위해서는, 어, 현대화를 위해서 2019년 연초에 우리 철도 기술공단 뭐 이런 데서 사람들이 가가지고. 들어갔죠. 네. 경의선그 다음에 저쪽 그 도망강에서 블라지보스로 넘어가는 그 동해선, 이거 다 가서 그 점검을 그 점검을 하고 왔어요. 예. 그거 현대화해달라는 거예요. 그걸 현대화. 아, 근데 이거 지금 네. 오늘 이거 하는 것은 어, 속된 표현을 보면 남의 다리 걷는 거지.
4: 아직은 네. 어.
2: 여기서 시작하려나 봅니다 분위기를. 아그 10년 걸려요. 아그것만 하는 데도 110.9km인데 그 놓지 못한 구간이 그 10년 걸린다 보다 어. 그래도 큰 프로젝트네요. 예. 큰 프로젝트고 돈이 많이 들어가는데. 근데 제가 좀그 불만인 것은 그런 공사는 국토교통부 예산으로 해야 돼요. 그런데 왜 그거를 그 남북협력기금으로 하려고 그래요. 국토교통부가 그렇죠. 나빠요. 우리 우리 국토에서 벌어진 일인데. 에, 에. 에. 이거를 남북협력기금에서 아. 끌어다 쓰면 어떻게 해요. 장관님.
4: 장관, 장관님이 아니시죠. 부의장님 오늘 여기까지만 하시고요. 그 화는 다음 주에 내주세요. <웃음> <웃음> 지금까지 한반도의 현인 정세현 부의장이었습니다. 감사합니다. 자 사회적 거리두기가 아니라 생활 속 거리두기 예 용어가 이렇게 바뀝니다 이제 생활 방역으로 넘어가면서 아, 이게 뭔지 한림대 강남성신병원 강염내과 김이재갑 교수 연결해서 짚어보겠습니다 안녕하세요 교수님
3: 예 안녕하세요
4: 예 사회적 거리두기는 익숙해졌는데 용어가 생활 속 거리두기는 뭡니까
3: 어, 이제 사회적 거리두기는 전반적인 사회 활동을 이제 못 하게 하는 형태였잖아요. 그런데 예. 이제, 이제 일상 생활을 시작을 해야 된다는 뭐 경제적인 이유도 있고 여러 가지 이제 뭐, 뭐 현장에서 요구도 있기 때문에 예. 생활 속에서 그런 사회 속 사회적 거리두기의 원칙을 지킨 상황에서 생활을 해 보자. 뭐 이런 음. 식으로 생각하면 될것 같습니다.
4: 구체적으로 예를 들어 봐 주십시오. 무엇이 생활 속 거리두기인지.
3: 식점이나 뭐 카페 같은 경우는 일단 되도록이면 포장이나 이제 배달 주문을 네. 이제 생활화하게 하고 또 만약에 이제 대기한다면 줄을 좀 1m에서 2m 간격으로 대기도 아. 하고
1: 그다음에
3: 식, 식탁 숫자도 줄여서 식탁 간간격을 이제 뭐 2m면 2m 이상 유지를 하고 또 만약에 마주, 이제 서로 이제 같이 식사를 하게 되면 서 마주보지 않게 지그재그로 앉거나 한쪽만 바라보게 음. 앉거나 뭐 이런 형태의 것들을 얘기를 하는 거여서 그런 것들을 여러 음. 시설이나 이런 데서 지켜보자 뭐 이렇게 얘기를 음. 하고 있는 거죠.
4: 말하자면 우리 생활 습관 자체를 코로나 이전과는 다르게 완전히 바꿔서 생활을 하되 그 규칙 안에서 생활하자 이런 거네요?
3: 네. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네.
4: 그런데 이제 그 제가 본 기사 중에는 아프면 3, 4일 정도 직장, 어, 인들은 집에서 머무는 방식으로, 어, 어떤 규칙을 바꿔보자고 이제 정부에서 제안하는 것 같은데 그런 거는 사실 쉽지 않거든요.
3: 그렇죠. 그러니까 사실 직장 또는 이제 그 기업 경영자들이 그 부분에 대한 결단을 내야될 뿐만 아니라 일단 쉬었을 때 이게 유급이냐 무급이냐는 상당히 중요하거든요. 맞아요. 특히, 이제, 그, 최소의 소득을 올리며 사시는 분들한테는 그 2, 3이시는 거의 소득이 줄어드는 것 자체가 상당히 경제적 타격을 줄수 있기 맞습니다. 때문에. 그러니까 이 부분에 대한 정부에서의 어떤 지원 그러니까 유급휴가로 만약에 그런 걸 인정해 줬을 때 일부는 정부가 분상해 준다든지 이런 부분들을 고려하지 않으면 그러니까 말뿐인 생활 방역이 그렇죠. 될 수도 있거든요. 예. 그래서 그런 보완책들을 반드시 강구해야 되고 법적인 체계도 만들어야 된다고 생각이 듭니다.
4: 그러니까 생활 속의 규칙들을 만들어 가고 그러면서 실제 그게 이루어지려면 법적인 뒷받침이 꼭 있어야 되겠습니다. 그렇죠? 그렇죠. 예, 그거 없이 그냥 권고만으로는 될 일이 아닌 것 같고. 네. 교수님 보시기에 이렇게 생활 방역으로 이제 이제 정부 당국에서는 전환 시점을 찾고 있는데 생활 방역으로 전환하는 게 맞습니까?
3: 솔직히 말씀드리면 조금 이릅니다. 왜냐하면 아직 그러니까. 사회적 거리 두기에 대한 부분들이 유지가 필요한 상황도 계속 유지가 될 뿐만 아니라 네. 생활 방역을 시행하려면 합의를 봐야 되는 부분이 너무 많거든요. 음. 그래서 그런 현장에서의 그런 요구 사항들이 받아들여져야 되고 그 부분에 있어서 뭐 노동계든 아니면 뭐 경영계든 아니면 뭐 소상공인들 이렇게 음. 이해관계자가 너무 많잖아요 그렇죠. 근데 그 근데 그분들하고의 협의를 통해서 어느 정도의 이제 합의를 보지 않으면 이루어지지 않는 영역이 음. 너무 많기 때문에 맞습니다. 이 부분에 대해서 장기적으로 계속해서 논의를 하면서 단계적으로 넘어가지 않으면 사회적으로 오히려 훈련을 초래하고 이믿저져도안 되는 상황이 발생할 수 있는 게 문제죠 음~
4: 듣고 보니까 그러네요 그러니까 만약에 뭐 5월 며칠 이런 식으로 어 사회적 거리두기는 끝내고 생활 속 거리두기로 전환한다라고 했을 때 실제로는 그런 법적 제도적 또는 사회적 어 합의나 뒷받침 없이 시행하면 그냥 코로나 이전으로 갑자기
3: 돌아가 버릴 수도 있다. 그렇죠? 네, 그렇죠. 그런 부분에서 제일 걱정되는 부분입니다. 현재로서는.
4: 그렇게 될 경우에 흔히 말하는 두 번째 파도가 올수 있는 거 아닙니까?
3: 예, 언제든 올수있고요 그러니까 저희가 제일 걱정하는 부분들은 특히 학교 같은 경우에도 이제 등교 계약에는 얘기 어제 총리님이 이제 암시를 하기 시작했잖아요. 그 네. 근데 등교 계약 시작을 했는데 예전처럼 그냥 그 어떤 보안상 없이 계약을 했을 때 특별한 문제가 우리나라라고 없을 법 하냐. 싱가폴도 그랬는데 이제 이런 부분들까지 다 고려를 하니까 사실은 생활방역이라는 개념 자체가 아직은 모호하고 현장에서 지켜지기 어려운데 그에 대한 구체적인 의견들을 현장에서의 견들을 듣지 않고 그냥 섣불리 했다가는 이건 정말로 잘못하면 재앙이 될 수도 있는 상황이 될수 있어서 그 부분이 상당히 지금 우려가 되는 상황이어서 조금 조심스럽게 단계적으로 진행하는 것을 추천하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
4: 네. 네, 한림대 이재갑 교수였습니다.